0: Heute sprechen wir über das Thema Grundschule bzw. die Wahl der richtigen Grundschule. Denn diese Wahl ist durchaus ein emotionaler Prozess, denn wenn wir das Kind vom Kindergarten verabschieden und sozusagen in einen neuen Lebensabschnitt übergehen, dann ist das etwas, was uns durchaus auch mit Sorgen und mit Ängsten behaftet. Umso wichtiger ist es, eine passende Schule für sich und für das Kind zu finden, denn nicht nur das Kind muss sich wohlfühlen, auch wir Eltern müssen das Gefühl haben, das Kind wird hier bestmöglich unterstützt und begleitet. Aus diesem Grund habe ich die heutige Episode aufgenommen und wir beleuchten einmal die verschiedenen Schulformen mit den pädagogischen Ausrichtungen. Ich spreche über die Waldorfschule, über die Montessori-Schule, aber auch über Privatschulen, in der Hoffnung, dir da ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen und unterstützend da zu sein, wenn es heißt, die richtige Schulform für Dein Kind und für Euch als Familie zu finden. Wir beleuchten aber auch noch Aspekte wie Freundschaften und Wohnortsnähe und welche Bedeutung das wiederum für die Kinder haben kann. Ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Schön, dass Du da bist und viel Spaß! Ein ganz herzliches, wenn auch ein wenig verschnupftes Hallo an alle lieben ZuhörerInnen, die jetzt hier mit mir diese Zeit verbringen möchten beim Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Worten ein wenig zu lauschen und ich hoffe, dass ich dir mit meinen Worten natürlich auch ein Stück weit helfen kann, denn heute sprechen wir über das Thema Grundschule, wie treffe ich die richtige Wahl einer Grundschule. Das richtet sich jetzt an alle Eltern, die Kinder haben im Kindergarten, wo sich die Kindergartenzeit wahrscheinlich langsam dem Ende neigt und ähm, wahrscheinlich jetzt im Sommer das letzte Kindergartenjahr beginnt und ihr euch allmählich Gedanken macht, Ja, zu welcher Schule soll mein Kind gehen, auf welcher Schule möchte ich es anmelden. Und diese Entscheidung ist nicht immer leicht, vor allen Dingen je nachdem, in welchem Bundesland man lebt. Weil in Nordrhein-Westfalen und Hamburg zum Beispiel haben wir die freie Schulwahl. Da können wir tatsächlich ähm, uns aussuchen, auf welche Schule das Kind gehen soll. Während in den anderen Bundesländern, da ist es so, dass im Grunde die Schule dem Kind je nach Wohnort zugeordnet wird. Da gibt es dann quasi einen Bezirk und die Grundschule deckt diesen Bezirk ab und damit wird die Entscheidung einem abgenommen. Was aber nicht wiederum bedeutet, dass Eltern mit dieser Entscheidung immer glücklich sind und der auch unbedingt nachgehen wollen. Man nennt das im Übrigen Schulsprengelsystem. Das heißt eben genau das, dass ein, eine Bezirksschule sozusagen einem bestimmten Bezirk zugeordnet ist und Eltern dahingehend nicht wirklich eine Wahl haben. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, dieses System zu umgehen. Dafür müssten Eltern dann einen Antrag beim Schulamt stellen und das natürlich begründen. Und ja, es gibt verschiedene Gründe, die... Da Wirkung zeigen, die das beeinflussen können, wie zum Beispiel, wenn der Schulweg für das Kind unzumutbar ist, ähm, und das damit im Kindeswohl gefährdet wäre, oder wenn der Arbeitsort der, der Eltern einfach ähm, ja zu weit weg ist, so dass die Eltern da eine andere Schule aus logistischen Gründen einfach ja deutlich mehr Sinn macht für die Eltern, oder aber, dass ähm, die Betreuung an der Schule nicht gesichert ist, weil es kein OGS-Angebot gibt, also kein Betreuungsangebot, äh, wenn mal Unterricht ausfällt. Also all solche Dinge spielen eine Rolle, gerade bei berufstätigen Eltern. Und das könnte ein Argument sein, warum diese Schule gerade nicht günstig ist für die Familie. Losgelöst davon haben natürlich alle Eltern die Möglichkeit, also in jedem Bundesland, ihre Kinder an einer Privatschule oder ähm, an einer alternativen Schule anzumelden. Das kann eine Waldorfschule sein, das kann eine Montessori-Schule sein, ja eben eine Privatschule sein und ähm, das steht allen Eltern frei. In der Regel muss das natürlich selber finanziert werden. Und die Kosten dafür, die variieren natürlich sehr stark. Das hängt von der Schulform ab, das hängt von der jeweiligen Schule ab und ähm, ja von dem System. Also eine Privatschule ist meist eine recht hohe Investition. Da liegt man schon mal gerne bei 1000 oder über 1000 Euro im Monat. Während zum Beispiel Waldorfschulen einkommensabhängig, ähm, da stuft man es, also so kenne ich es zumindest, das war in der Waldorfschule meiner Tochter, dass man sich selber einstuft, da ist es sehr auf Vertrauen basiert dass die Schulen im Grunde dir vertrauen, wo ordnest du dich selber ein und das ist dann der Beitrag, den du zu leisten hast. Und ja, Montessori ähm, ist ja auch unterschiedlich. Es gibt auch Montessori-Schulen, die sind staatlich gefördert, da zahlt man gar nichts. Das hatten wir zum Beispiel im Ort, ähm, wo meine Kinder zur Grundschule gegangen sind. Und dann gibt es wiederum viele Montessori-Schulen, die privat finanziert werden, wo die Eltern dann im Grunde die Schule finanzieren oder mitfinanzieren und entsprechend einen Beitrag an die Schule monatlich zu leisten haben. Also realistisch betrachtet hängt es natürlich ein Stück weit von der Einkommenssituation ab, inwieweit ich mir die Schulform aussuchen kann oder nicht. Wenn ich finanziell eben nicht die Mittel habe, werde ich mein Kind an keiner Privatschule anmelden können. Ähm, eventuell kommt auch Waldorf oder Montessori nicht in Frage. Und dann bleibt, je nachdem in welchem Bundesland ich wohne, im Grunde doch nur die eine Schule zur Verfügung oder eben die bisher genannten Umgehungsmöglichkeiten, damit ich mein Kind vielleicht an der ähm, Grundschule im Nachbarsort anmelden kann, weil die einfach einen deutlich besseren Ruf hat zum Beispiel. Habe ich aber jetzt die finanziellen Mittel oder sogar das Glück, dass in meinem Ort vielleicht sogar eine Montessori-Schule eine staatlich geförderte Schule ist, äh, dann habe ich natürlich mehr Auswahl und dann stehe ich vor der Frage, vor der nächsten Frage, was ist jetzt das richtige pädagogische Konzept für mich? Also tendiere ich eher zu einer alternativen Ausrichtung oder bevorzuge ich dieses klassische System mit Frontalunterricht und so weiter? Natürlich gibt es Unterschiede und am Ende steht und fällt es sowieso mit den Lehrern, aber auch, mit der Art und Weise, wie die Schule Unterricht umsetzen möchte. Also es gibt auch staatliche Schulen, die mittlerweile da ganz tolle Konzepte aufstellen und eben bewegte Klassenzimmer oder Elemente aus der Erlebnispädagogik oder, oder. Also da gibt es ganz viele tolle Konzepte, die bereits umgesetzt werden, Dafür ist es natürlich wichtig, sich mit den Schulen in der Umgebung einmal zu befassen. Das heißt, ich schaue mir gut den Internetauftritt an, was für ein Konzept wird da vorgestellt und dann, das rate ich Eltern, unbedingt besucht die Tag der offenen Türe. Also schaut euch die Schulen an, geht mal rein, schaut euch die Klassen an, sprecht mit den Lehrern. Also geht wirklich da in den Kontakt und macht euch ein umfassendes Bild von den jeweiligen Schulen. Und setzt euch natürlich auch im Vorfeld mit der pädagogischen Ausrichtung auseinander. Weil wenn ich zum Beispiel eine Waldorfschule wähle, kann mit der Anthroposophie aber nichts anfangen und finde das vielleicht sogar befremdlich dann werde ich mein Kind nicht authentisch begleiten können, wenn es zum Beispiel vom Eurythmieunterricht erzählt. Deshalb muss ich mich auch ein Stück weit mit der Pädagogik identifizieren können. Und dafür brauche ich natürlich erstmal einen gewissen Kenntnisstand. Was beinhaltet denn die Waldorf-Pädagogik? Was beinhaltet die Montessori-Pädagogik oder reggio pädagogik Und ich werde jetzt mal versuchen, die gängigsten Schulformen. Es gibt natürlich noch viel mehr Schulformen, die ich jetzt aber hier nicht alle aufführen kann, weil es einfach auch den zeitlichen Rahmen sprengen würde, sondern tatsächlich die gängigsten Formen, die so in jeder großen Stadt irgendwo vertreten, sind mal hier ja aufzuzeigen, so einen groben Überblick dir zu geben. Ich werde das Ganze aber durch eine recht neutrale Brille versuchen zu beschreiben, denn ich möchte weder bewerten noch irgendwelche Empfehlungen aussprechen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass das nicht richtig ist. Ich könnte dich vielleicht durch meine Empfehlung beeinflussen und am Ende ähm, entfernst du dich dadurch vielleicht von deinem eigenen Gefühl, was ist das Passende für mein Kind und wo sehe ich eigentlich mein Kind und deshalb möchte ich mich davon distanzieren und versuche das so neutral wie möglich darzustellen. Wir starten mal mit der Waldorfpädagogik. Die Waldorfpädagogik, also wenn du jetzt nicht schon ein Kind auf dem Waldorfkindergarten hattest, denn dann wirst du schon sehr vertraut sein mit der Waldorfpädagogik. Sollte das nicht so sein, du aber eine Waldorfschule in der Nähe hast und denkst, könnte das womöglich das Passende sein für mein Kind, dann gibt es einige Dinge, die ganz wichtig sind zu wissen. Es fängt nämlich damit an, dass Waldorfschulen nicht benoten in den ersten Jahren. Es gibt zwar ein Zeugnis, aber auch das ist nicht in Noten formuliert, sondern wirklich als Text ausformuliert und hier werden eben die Stärken des Kindes hervorgehoben, hier werden auch noch natürlich die Lernziele hervorgehoben, aber es ist nicht, dass die Kinder sich im Rahmen von Noten vergleichen können und das hemmt natürlich auch ein Stück weit den Druck bei den Kindern, denn ähm, Noten sind schon etwas, was Kinder durchaus unter Druck setzen kann. Ein weiterer großer Unterschied ist das Lernen in Epochen. Also es ist nicht so, dass ein klassischer Stundenplan, wie wir es jetzt ähm, an Regelschulen kennen, wo eine Stunde Mathe, nächste Stunde Deutsch und so weiter, sondern es gibt eine Epoche, also beispielsweise die Mathe-Epoche, und dann wird über Wochen, wird dann tatsächlich hauptsächlich Mathe gemacht. In diesen Epochen gestalten die Kinder dann Epochenhefte, so nennt sich das. Das ist im Grunde wie ein Portfolio über die Lerninhalte, die sie dann in diesen Wochen wirklich erzielt haben. Und das gestalten sie komplett selbst. Also hier gibt es auch keine Bücher im klassischen Sinne, wo ähm, dann reingeschaut wird und dann Aufgaben gelöst werden, sondern der gesamte Lerninhalt wird im Rahmen dieser Epochenhefte abgebildet. Was ebenfalls den Druck beim Kind extrem mildern kann, ist die Tatsache, dass die Kinder nicht sitzen bleiben können. Das heißt, sie bleiben auf jeden Fall in ihrem Klassenverband und werden auch ja durchgetragen sozusagen. Jeder wird da abgeholt, wo er steht und ähm, dadurch, dass es keine Noten gibt, dadurch, dass es kein Sitzenbleiben gibt, wird dieser Druck oder die Angst beim Kind natürlich deutlich minimiert. Die Waldorfpädagogik will vermeiden, dass Wissen im Grunde nur reproduziert wird, sondern dass der Weg des Lernens genauso an Bedeutung hat wie am Ende das Ergebnis. Eine weitere Besonderheit der Waldorfpädagogik ist, dass das Hauptaugenmerk nicht nur auf das Erlernen kognitiver Prozesse gelegt wird, also wo eben weitestgehend die Intellektualität gefördert wird, sondern gleichsam eben auch auf künstlerische und kreative, aber auch handwerkliche ähm, Themenfelder. Und so gibt es dann eben auch Fächer, die es an Regelschulen nicht gibt, wie zum Beispiel Schmieden oder Gartenbau. Und jedes Kind lernt ein Orchesterinstrument, weil eben der Schwerpunkt auch sehr auf das Musische, sehr auf das Künstlerische, Kreative gelegt wird. Was mindestens jeder Waldorfschüler einmal gehört hat in seinem Leben, ist das Vorurteil mit dem Namen tanzen und ähm, ja, da geht es eigentlich um das Fach Eurythmie, das ist eben auch kein Fach, was an Regelschulen gelehrt wird, das ist eigentlich eine Art Bewegungskunst, ähm, was helfen soll, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, hier werden aber auch Gesetzmäßigkeiten gelernt, hier wird ähm, im Grunde, es wird therapeutisch auch eingesetzt, es gibt die Heil-Eurythmie, die Kindern helfen soll, auch beide Gehirnhälften miteinander zu verbinden und dadurch mehr Konzentration. Konzentration zu erlangen und, und, und. Das hat ganz tiefe pädagogische, aber auch therapeutische Wirkungen. Und deshalb ist das ein, ein sehr wertvolles Fach, was aber auf der anderen Seite mit vielen ähm, Verurteilungen kämpfen muss, immer wieder. Und oftmals auch irgendwann in der bestimmten Entwicklungsphase bei den Waldorfschülern selbst nicht mehr so beliebt ist. Ähm, aber nicht bei allen. Rudolf Steiner, das ist ja der Begründer der Anthroposophie, ähm, wollte mit den Waldorfschulen eben ein ganzheitliches Lernen ermöglichen und wo jedes, jeder Mensch als, ja, als Individuum wahrgenommen wird und in seinen Stärken gefördert wird und eben fernab von den rein kognitiven Fähigkeiten auch die Kompetenzen in anderen Lebensbereichen in den Vordergrund kommen. Wenn dich die Waldorfschule jetzt nicht anspricht, du aber auch kein... Befürworter der Regelschule bist, dann wäre vielleicht die Montessori-Schule noch eine Alternative für dich oder für dein Kind. Denn ähm, die Montessori-Schule ist auch eben keine Regelschule, sondern hat ein eigenes Konzept. Begründerin war Maria Montessori, eine italienische Reformpädagogin, die sehr stark befürwortet hat, dass Kinder selbstständig lernen und im Grunde da abgeholt werden, wo sie gerade stehen, also dass sie nicht begrenzt werden oder eben unter Druck geraten durch vorgegebenes Lernmaterial, sondern dass sie anhand ähm, der, dieses flexiblen Lernmateriales äh, genau sich da weiterbilden können, wo sie gerade stehen. Sprich, sie orientiert sich an den individuellen Fähigkeiten, Begabungen und Talenten der Schüler. Die verschiedenen Angebote, meist über Materialien, die den Schülern zur Verfügung stehen, die sollen die Kinder in ihrem eigenen Willen stärken und vor allen Dingen das selbstständige Denken und Handeln fördern. Der Leitgedanke der Montessori-Pädagogik, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, ist, hilf mir es selbst zu tun. Und genau die Aufgabe haben auch die Pädagogen. Es ist meist kein klassischer Frontalunterricht, sondern... Die Montessori-Schulen, da gibt es dann ja viele Stunden in der Woche Freiarbeit, so nennt sich das Fach. Und in dieser Freiarbeit ähm, dürfen die Kinder sich verschiedene Lernmaterialien holen und über diese Lernmaterialien sich dann eben das Wissen aneignen. Und die Lehrer koordinieren natürlich ein Stück weit, dass nicht ein Kind immer nur das Gleiche macht, sondern auch mal verschiedene, sich verschiedenen Angeboten nähert. Ähm, und sie unterstützen natürlich die Kinder dabei, sich das selbstständige Lernen anzueignen. Die Besonderheit an der Montessori-Schule ist auch, dass die Klassen gemischt sind. Also hier sind ähm, in jeder Klasse Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse vertreten. Ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass sowohl die Kleinen von den Großen lernen können, als auch die Großen wiederum lernen Rücksicht zu nehmen auf die Kleinen und die Mittleren haben dann die Orientierung nach oben und nach unten. Ein Nachteil wiederum könnte sein, dass man natürlich nur eine begrenzte Anzahl gleichaltriger Schüler in einer Klasse hat. Dann gibt es aber den gebundenen Fachunterricht, wo dann eben die Kinder aller Klassen und einer Altersstufe zusammenkommen und gemeinsam Fachunterricht haben. Ähm, darüber knüpfen sie natürlich auch soziale Kontakte. Ein weiterer Vorteil von so einem gemischten Klassengefüge ist natürlich, auch hier sollte ich eine Klasse wiederholen oder das Kind eine Klasse wiederholen, dann ähm, fällt das natürlich kaum auf, weil auch hier das Kind im Klassenverband bleibt. Eine weitere Besonderheit ist ja, dass es kaum Frontalunterricht gibt an Montessori-Schulen. Das heißt auch für mich, wenn man sich überlegt, dass ein Kind mit sechs Jahren gerade mal anfängt, die Impulse zu kontrollieren, das das entwicklungsmäßig einfach erst in dem Alter überhaupt beginnt, dass so ein Klassenzimmer, wo sie sich frei bewegen dürfen, wo sie sich selbstständig ihr Material holen können, natürlich auch große Vorteile mit sich bringt. Dann komme ich noch mal kurz auf die Privatschulen zu. Sprechen Privatschulen werden ja weitestgehend oder zum Großteil durch die Eltern finanziert. Das heißt, die Eltern zahlen einen ja, nicht unerheblichen Beitrag jeden Monat, damit die Kinder dort zur Schule geben, gehen dürfen, erhalten dadurch aber natürlich auch einige Vorteile. Denn dadurch, dass Eltern finanzieren, ist natürlich auch ein viel größeres Augenmerk darauf gelegt, dass Eltern und Kinder sich an der Schule gut aufgehoben fühlen und gut begleitet wissen, sprich auch die Schule selber hat natürlich ein großes Interesse daran, dass die Eltern ähm, und Kinder zufrieden sind an der Schule. Das äußert sich darin, dass die Reaktionszeit an den Schulen, also auch der Austausch oftmals viel viel schneller sind als an herkömmlichen Schulen. Also wenn irgendwas ist, irgendein Problem gibt, irgendein Anliegen ist, dann wird sofort darauf reagiert und oftmals sind Eltern und Lehrer sofort im Austausch und suchen gemeinsam nach Lösungen. Ganz besonders bewusst geworden ist mir das während der Corona-Pandemie, denn wie schnell, ich habe eine Freundin, die hat zwei Kinder an der Privatschule und ich war nur erstaunt, wie schnell die Schule umgeswitcht hat auf digital und was sofort für Voraussetzungen geschaffen wurden, für ja auch ähm, Mittel angeschafft wurden, digitalisiert alles wurde, das war Wahnsinn. Also ähm, da war innerhalb von kürzester Zeit komplett der Unterricht möglich, während unsere Schulen noch überlegt haben wie ist es überhaupt realisierbar waren die schon längst wieder mitten im Thema. Also daran merkt man dann tatsächlich auch den ganz großen Unterschied. Was ein ganz großer Unterschied natürlich ist, sind die kleineren Klassengrößen. Also es sind viel weniger Schüler in einer Klasse. Dadurch bedingt natürlich auch ein individuelleres Lernen möglich. Teilweise bekommen die Kinder sogar Einzelunterricht. Das ist aber abhängig von der Schule. Da muss man sich erkundigen. Aber definitiv werden sie viel, viel enger begleitet. Ähm, wie gesagt, die Kommunikationswege sind viel kürzer. Und ja, wenn irgendwo Defizite sind, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann ist der Austausch ein anderer. Und dann wird auch entsprechend sofort gehandelt, gefördert und geguckt, wie kann man das Kind unterstützen. Statistisch gesehen sind die Lehrer an Privatschulen tatsächlich weniger krank. Dadurch gibt es weniger Ausfall und Unterrichtsausfall. Woran das jetzt liegt, ob es eine höhere Bezahlung ist oder ob es einfach an den Rahmenbedingungen liegt, weil die einfach anders sind, das kann ich an der Stelle nicht sagen, aber es ist eben so, dass die Ausfallquote an Privatschulen deutlich geringer ist als an staatlichen Schulen. Also zusammengefasst zahlt man natürlich einen hohen Preis oder einen recht hohen Preis, man muss sich da erkundigen, das variiert natürlich von Schule zu Schule, bekommt aber auch entsprechend andere Leistungen dafür. Hier bei mir in der Nähe gibt es ähm, zwei internationale Schulen, das sind auch Privatschulen mit internationalem Schwerpunkt. Das heißt, zum einen vereinen sich da Kinder aus sämtlichen Nationalitäten und zum anderen ähm, wird ist der, die Hauptsprache, die gesprochen wird, Englisch. Also alles im Grunde, jedes Fach wird in Englisch unterrichtet. Das ist erstmal natürlich eine Umstellung, aber sie lernen dadurch bedingt natürlich auch, sehr schnell fließend Englisch sprechen und schreiben. Ja, gerade wenn ich mich für eine alternative Schulform entscheiden möchte oder wenn das für mich in Frage kommt, finde ich, gilt es dennoch ein paar Dinge zu beachten. Denn oftmals ist es so, dass die alternative Schule nicht unbedingt im gleichen Ort ist. Das heißt, es ist entweder mit einem Fahrtweg für die Eltern verbunden, was auf Dauer auch Einfach anstrengend werden kann oder für die Kinder verbunden. Da muss man schauen, sind sie dazu in der Lage, in der ersten Klasse oder zweiten Klasse schon diese Fahrtwege anzutreten, ähm, je nachdem, wo die Schule dann eben ist. Und ein bedeutender Punkt finde ich, der nicht außer Acht zu lassen ist, dass gerade wenn die Schule ähm, ja, in einem Nachbarsort ist oder sogar ja, eine ganze Strecke weit entfernt ist, dass die Kinder. Ja, Freundschaften schließen in ihren Klassen und dass diese Freundschaften dann eben auch verstreut sind und dass nicht nur der Morgen und Nachmittag vielleicht mit Fahrtweg verbunden ist, sondern dann auch die Kontakte zu den Freunden und das kann, da können die Kinder teilweise sehr drunter leiden, wenn sie nicht mal eben im Fahrrad drüber gehen zur, zur Freundin oder gemeinsam eben im Fahrrad zur Schule fahren. Auch sowas und da muss man gut auf sein Kind achten und schauen, wie gut hat es Kontakte schon bereits im Kindergarten geknüpft oder kann ich vielleicht über Vereine etwas ausgleichen, kann ich ähm, ja anders mein Kind unterstützen, dass es auch im Ort selber Freundschaften schließen kann, denn darunter können die kinder schon leiden das merkt man schon wenn sie nicht im ort so integriert sind oder in dem stadtteil weil sie einfach ähm, ja, schulisch bedingt gar nicht äh, so viele kontakte knüpfen können das ist natürlich auch stark vom kind abhängig wie sehr es dann am ende darunter leidet denn es gibt sehr offene kinder die sofort kontakte knüpfen da kann man das gut über vereine und so weiter ausgleichen es gibt aber kinder die können mit vereinen nichts anfangen und sind ja, sind sowieso schon eher introvertiert und vielleicht nicht jemand, der so nach außen geht. Ähm, da kann so ein Klassengefüge schon eine gute Stütze sein, um Kontakte zu knüpfen. Und wenn die dann natürlich immer mit viel Fahrtweg und ja auch in Abhängigkeit da damit zusammenhängen, dass Mama oder Papa mich fahren, ähm, ja, kann das einfach Nachteile mit sich bringen. Ich will nur darauf aufmerksam machen. Ja, das war jetzt ein grober Überblick der gängigen Schulformen, die meist irgendwo in der Umgebung vertreten sind. Mm. Mein Rat an der Stelle ist wirklich, schaut euch die Schulen an, am besten gemeinsam mit dem eigenen Kind und beobachtet auch mal das Kind in der Schule, wie bewegt es sich dort, ähm, lässt es sich mitreißen, ist es begeistert oder ist es eher erstmal eingeschüchtert, vielleicht aber wiederum an einer anderen Schule nicht, also dass man auch da guckt, Kinder sind ja noch so verbunden mit der eigenen Intuition und manchmal spüren sie ganz klar, wo sie sich wohlfühlen würden, wo sie sich hingezogen fühlen. Was nicht natürlich das einzige Kriterium sein sollte. Aber auch das mal mit so ins, ins Blickfeld zu nehmen. Und ansonsten, ähm, ja, lasst alles auf euch wirken, sucht die Gespräche, schaut euch die Schulen an, ähm, vergleicht mal so, was hat das an Vorteile, was hat das an Nachteilen und, ja, bezieht das alles mit in die Überlegung ein und vertraut auch ein Stück weit auf euer Bauchgefühl oder auf euer Herz, Oftmals ist es so, dass ihr eigentlich eine klare Tendenz habt, äh, zu welcher Schule das Kind gehen soll. Und, und ich sage immer, unser Herz ist unser größter Indikator, unser größter oder bester Wegweiser. Vertraut da ein Stück weit drauf, wenn du weißt im Grunde innerlich, ja, da tendiert mein Herz hin. Und stimmt euch dann natürlich mit dem Partner ab und beobachtet, wie gesagt, das Kind. Aber wenn ihr euch da einig seid und, eventuell ein paar Gründe dagegen sprechen, aber das Herz ganz klar Ja sagt zu einer bestimmten Schule, dann ist das mit Sicherheit schon mal ein ganz guter Indikator. Solltest du jetzt allerdings eine Schule zugewiesen bekommen und du hast keine Alternative, dich für eine andere Schule zu entscheiden, hast aber an der Stelle erstmal kein gutes Gefühl, dann lade ich dich trotzdem ein, da mit offenem Herzen dran zu gehen. Denn es kann sein, dass dein Gefühl erstmal nicht gut ist, aber dein Kind sich total wohlfühlt an der Schule und dein Kind da mit Freude hingeht, dann wäre es so schade, wenn du im Grunde dein Gefühl auf das Kind überträgst, sondern versuch da so freilassend wie möglich zu bleiben und dich mit deinem Kind gemeinsam zu freuen. Denn wir bewerten die Dinge ja oftmals und legen ganz andere Maßstäbe, als unser Kind an den Tag und achte da, sei da feinfühlig. sprich dein Herz oder spricht in dem Fall vielleicht die Meinung, das Ego zu dir, weil das macht einen ganz großen Unterschied. Und wenn du ähm, da mit offenem Herzen rangehen kannst und deinem Kind da auch ein Stück weit diesen dieses gute Gefühl mitgeben kannst, habt ihr eine ganz andere Voraussetzung als wenn du das im Vorfeld schon eigentlich innerlich total ablehnst. So, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich weiß, dass dieses Thema sich schon mehrfach gewünscht wurde, zuletzt von der lieben Sarah. Ganz liebe Grüße an der Stelle, die da auch ein bisschen Unterstützung sich erhofft hat in der ja, durch meine Worte in der eigenen Wahl der Schule. Und vielleicht ähm, inspiriert es dich oder bringt dich doch auf den einen oder anderen Pfad. Von daher, ja, danke ich dir fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mir dein Ohr geschenkt hast und die Zeit jetzt hier mit mir verbracht hast. Ich wünsche dir zumindest ganz, ganz viel Freude auf diesem spannenden Weg. Das Kind einzuschulen ist ja wirklich... Ja, etwas ganz Besonderes, ähm, teilweise auch mit, mit etwas Schmerz verbunden, weil wir wieder einen neuen Lebensabschnitt beginnen und auch ein Stück weit den alten loslassen dürfen und das macht Eltern ja teilweise traurig, ähm, aber auch freudig, weil eben etwas Neues und Aufregendes kommt und bei diesem Prozess wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein richtig schönes Wochenende. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Bis dahin, deine Nathalie.